1: Välkomna till första avsnittet av pengar och politik. Heter inte vår podd, det är sant? Väl Välkomna till första avsnittet av värdet av pengar. Det är vår podd och den görs på radio alla. Och med mig har jag, min kollega och kamrat Li. Hej, hej. Jag heter Pontus och varför gör vi den här podden, Li?
0: Som vi ju alla är smärtsamt medvetna om så har det ju länge pågått en högerförskjutning av både det politiska och ekonomiska samtalet och den politiska och ekonomiska realiteten som valresultatet också är en manifestering av. En aspekt av den här högerförskjutningen är ju att ekonomiska frågor som förvisso traditionellt kanske ses som högerfrågor ändå har hamnat lite i bakgrunden.
1: Den här podcastens fokus är just de här ekonomiska frågorna. Att bidra till att förstå ekonomin dels så som en ekonomisk mainstream förstår samhället men också att kunna prata om ekonomin på ett lite annorlunda sätt. Att erbjuda lite alternativa sätt att förstå ekonomin och samhället på. Detta är då första avsnittet av vår podd och den kommer handla om inflationen. Och levnadskostnadskrisen.
0: Det är ju ingen nyhet för någon att det pågår inflation idag. Vi har ju alla sett Ebba Börstor stå och vifta med en falukarvsring i tv och beklaga sig över prishöjningen som hon menar ligger på 15 kronor på ett år. Så ungefär 60 –procentsökning. Sen stämmer det kanske inte helt riktigt– –eller det beror på var Ebba köper sina korvar i Uppsala– –men den generella prishöjningen på korv kanske är 22,3 det här året. Hur som helst, det är inte det som är det viktiga– –för att när man pratar om inflation så pratar man ju inte om– –prishöjning på en specifik vara utan om en generell prishöjning i samhället– Och Idag ska vi prata lite om det, vad inflation är, vilka olika förklaringsmodeller eller narrativ som finns kring den och inte minst de politiska dimensionerna av de här narrativen. För det är ju lätt att tänka att inflation och penningpolitik, ja men det kanske är svårt för en lekman att förstå, men experterna som faktiskt sitter och beslutar om åtgärder mot en de har full koll. Att det bara är en fråga om vetenskap. Men jag tänkte att jag skulle droppa ett citat här av den franska ekonomen Benoît Couré som var ledamot av. –europeiska centralbankens direktion för ett par år sedan. Det här är ett citat som dryper av fackspråklig terminologi– –men bear with me, eh, ni behöver inte fokusera så mycket på den. Så här har han sagt det i alla fall. Ekonomi som vetenskap kämpar med inflationsteori. Monetarismen har med rätta övergetts. Förklaringar som bygger på Philips-kurvan– –som kopplar ihop arbetslöshet och inflation– –har attackerats men lever fortfarande lite. Även om det finns tonvis av ekonometriska artiklar– –som försöker begrava eller försvara– en signifikant lutningskoefficient i komplexa regressioner är ekonometriska resultat alltid otillräckliga. Om vi bortser från alla begrepp här så är det han säger alltså att inflation, vad som orsakar den och vilka konsekvenser den får i högsta grad fortfarande en omtvistad fråga. Även eller kanske i synnerhet bland ekonomer.
1: I media just nu så tycker jag att man kan se två olika typer av berättelser. Den ena berättelsen utgår från... Kanske i huvudsak konsekvenserna av coronapandemin att vi har haft ekonomier som har varit helt nedstängda. Många typer av, många former av konsumtion som kanske har varit det hushåll har lagt pengar på tidigare, har inte varit möjligt att lägga pengar på. Om man ska se till ekonomin i helhet kanske folk har sparat mer, även fast det såklart inte har varit en, en verklighet för alla segment av befolkningen. Men det här perspektivet brukar då utgå från att inflationen vi ser nu är en följd av något form av uppdämt konsumtionsbehov som nu har... Nu har liksom släppts lös i ekonomin vilket har skapat jättemycket extra efterfrågan. Människor har konsumerat på ett sätt de inte gjort på många år. Liksom. Unnat sig igen kanske man kan säga.
0: Ja och att det också har sett en förskjutning från konsumtion av tjänster till konsumtion av varor.
1: Absolut, det tror jag verkligen stämmer. Om man tänker på den typen av konsumtion som man gjorde under covid-pandemin som var väldigt baserad på att Nästan uteslutande att beställa saker online eller om man nu köper varor eller framförallt beställa tjänster liksom när man arbetar från hemmet.
0: Men då tänker man sig också att det här har lett till en snabb återhämtning efter pandemin som också... I många samhällen har inneburit en hög ekonomisk aktivitet som har lett till en stark arbetsmarknad med hög sysselsättning och låg arbetslöshet och så vidare. Vilket också bidrar till en högre efterfrågan.
1: Ja, precis. Och jag minns att man pratade om det också under själva pandemin. Att när folk sa att ja, men nu har vi negativ tillväxt, ekonomierna krymper. Men alla sa att ja, men det spelar liksom ingen roll för det här kommer vara det här är bara liksom uppskjuten konsumtion. Det här kommer... När restriktionerna släpper så kommer vi ha en period av intensiv tillväxt bla bla bla, i några år. Så kommer vi komma tillbaka dit vi var. Liksom. Men, det, men det är absolut det ena narrativet. Jag, jag tycker att man kan se om inflationen. Men det större är ju kanske det andra om händelser i världen. Liksom att vi som boende i Sverige upplever en inflation som inte vi själva har någonting med att göra. Som beror på det ökade priset på olja. Uh, å ena sidan uh, det stigande priset på gas, stigande priset på spannmål, alla de här sakerna väldigt tydligt liksom, korrelerade med liksom, invasionen av Ukraina. Det som har varit det, det stora problemet för industrin vilket har varit brist på halvledare, en typ av en komponent som är nödvändig i all typ av teknik förklaringen till just den bristen jag hört att det berodde på liksom den extrem, det, det extremt ökade behovet av liksom digital teknologi när alla från en dag till en annan skulle börja arbeta från hemmet och behövde köpa liksom typer av elektronik för att möjliggöra det över hela världen. Att det, att det skapade ett behov av den här typen av halvledare som, ja, som tillverkarna helt enkelt inte har hunnit. Liksom. Den backloggen är fortfarande alive and well, eller man ska säga. Det är fortfarande...
0: Ja, men också för att så mycket produktion är just in time idag. Så... Man producerar inte lager utan man producerar när beställningen läggs i Exakt. princip. Och det här är ju det som brukar kallas för en utbudsschock då. Alltså att det finns en stor efterfrågan men inte tillräckligt mycket utbud för att möta den efterfrågan. Och när det gäller priserna på livsmedel, den här korven som vi var inne på tidigare hänger det ju såklart också ihop med det här med energi och bränsle. Därför att jordbrukarna och svinuppfödarna och så vidare. De behöver konstgödsel och de behöver energi till sina maskiner och så vidare. När man pratar om utbudschock så kan man också se att det finns studier som visar att effekten av det har sett olika ut i olika länder också. Att eh, även om det är väldigt svårt att räkna ut och kvantifiera exakta siffror men att kanske det har legat runt 50-60 procent i Europeiska länder men i Mexiko och Japan så har eh, utbudssjockens bidrag till inflationen åtminstone förra året legat på över 90%. procent Så det finns ju såklart geografiska skillnader också. Oavsett eh, vilken av de här förklaringarna, alltså efterfrågan eller utbud man tycker väger tyngst och även om det finns diskussioner om det så... Är ju alla officiellt överens om att inflationen i Sverige ligger idag på typ 8-8,5%.
1: Om man kollar på exempelvis SCB beräknas inflationen genom ett index som brukar kallas för KPI, konsumentprisindex. Det är ungefär som en varukorg. SCB har då mätt prisökningen på ett antal olika varor då, som de anser vara representativa för. En svensk konsumtion kan man kanske säga. Och som är då viktad mellan olika typer av poster. Om man kollar på ett sånt index cb här som jag har framför mig så består det exempelvis av livsmedel och alkoholfria drycker, kläder och skor. Det består av boende, el, hushållsvaror, transport, bilar, drivmedel, rekreation och kultur, diverse varotjänster och så vidare. Och om man då kollar på den här varukorgen så det som faktiskt har bidragit till den inflationen som vi pratar om på drygt 8 är och livsmedel uh, har en årsförändring här på 13 uh, El har en årsförändring på 22 Transport 12. Inventarier och hushållsvaror ökat med 11 uh, och drivmedel som också då existerar som i en egen post har ökat med 41 Men sen finns det ju också massa faktorer som inte ökat lika mycket som kulturbranschen exempelvis som är som inte fyller med inflationen på de övriga varorna- men som har växt med 3 procent exempelvis. Så, men, men summan av denna och viktningen av detta- leder då till en inflationsakt på drygt åtta.
0: Och så kan man ju poängtera här- att de här måtten i sig själva är ju väldigt eh, skakiga. Det finns många problem med hur man räknar ut inflation- som framförallt har att göra med- eh, hur man ska värdera kvalitetsförbättringar. Och om man är intresserad av det- Istället för att vi ska sitta och, och prata om det här så är det, då kan man lyssna på ett avsnitt av podden Kapitalet där vår kollega Rasmus Fleischer är med som forskar om precis det här och pratar om problemet med inflationsmätning. I den här kontexten för, för vår podd nu så kan vi konstatera att det liksom allmänna narrativet och det som folk förhåller sig till idag är en inflation på 8,5 procent ungefär som ligger mycket högre än det som inflationsmålet är som är typ
1: 2%. Det finns två huvudsakliga teorier som man kanske kan se som de stora rivalerna när det handlar om inflation och hur samhället eller samhällets ska reagera på den.
0: Och det är mainstream-teorier som ja, man brukar kalla det. Ja, precis.
1: Det är mainstream-teorier, exakt. Och, och det är Keynesianismen och monetarismen. Keynesianismen var den första stora makroteorin som, som bygger väldigt mycket på teorin om konjunkturcyklar. Och det är, om man brukar säga, en... Demand-side-teori, den beror på efterfrågan som den liksom grundläggande drivkraften i, i, i sättet man förstår liksom ekonomins rörelser. Tanken är att när ekonomin går bra, det är högkonjunktur, företagen gör mycket vinster, så ökar investeringarna i, i, i ekonomin som helhet. Investeringar gör att arbetare anställs. Att arbetare anställs gör givetvis att arbetslösheten går ner, men framförallt så ökar det fackföreningarnas... Förhandlingskraft. De har kapaciteten och möjligheten att kräva högre löner. Och de högre lönerna i sin tur då skapar en ökande efterfrågan i ekonomin. Som företagen i sin tur bemöter genom att höja priserna. Och här har vi mekanismen som är i spel både när det gäller högkonjunktur och lågkonjunktur. Att... Den här spiralen går antingen uppåt eller så den neråt. Detta är egentligen en, det som brukar kallas för en löneprisspiral. Bara att det är en svag sån. En naturlig sån som är i spel hela tiden i ekonomin. Och då menar jag naturlig verkligen med citationstecken eh, runt. Det jag menar är att i ekonomin så, så sker hela de här rörelserna eh, hela tiden. Men i mindre skala än det vad man brukar prata om. När man pratar om det stora hotet som är löneprispiralen. Det vill säga när inflationen börjar skena för att den här processen bara är på väg uppåt, uppåt, uppåt. Och ingen lyckas bromsa den på något sätt. Det som händer när löneprispiralen triggar en skenande inflation. Är ju då att när fackföreningarna kräver löner som står i relation till den ökade inflationen. Så kommer företagen kompensera för sitt vinstportfall genom att höja priserna ännu mer. Och så hamnar vi i en situation där lönerna höjs. Och priserna höjs i symbios, liksom, i en skenande spiral uppåt som kräver någon form av extrem liksom, repression från politiken för att den överhuvudtaget ska sanna. Och om, jag, om en Keynesianist ska föreslå hur vi dämpar inflation, inte bara en sån skenande löneprisspiral utan hur man håller inflationen i schack i det som brukar kallas liksom, konjunkturcykeln, så handlar det ju om att om en centralbank höjer räntan så blir kapital dyrare. Det blir alltså dyrare att låna pengar för att investera. Vad det egentligen handlar om är att det, det bromsar minskningen av arbetskraften. Det gör det dyrare att investera för att anställa ny arbetskraft. Och om arbetslösheten då hålls relativt hög så kommer fackföreningarna inte kunna kräva de lönerna som de annars hade krävt. Så eftersom Keynesianismen är en teori som utgår från efterfrågan hela tiden i det sista steget så handlar den här teorin om att det är arbetslösheten som egentligen reglerar hur mycket inflation vi har. Och det funkar egentligen åt båda håll. För det är inte bara räntan som avgör hur mycket tillväxt eller hur, mycket, liksom, hur snabbt kugghjulen i ekonomin ska rulla. Utan det, det kan ju också staten göra genom en finanspolitik. Liksom, att genom, om ekonomin går dåligt så kan man, man kan å ena sidan sänka räntorna. Men Den Keynesianist kanske snarare skulle göra är ju att bedriva någon form av aktiv finanspolitik och bygga ett nytt miljonprogram. Bygga ut tunnelbanesystemet i huvudstaden. Eller kanske öka stödet till kommunerna så att de i sin tur kan investera mer. Så att, så att den ekonomiska aktiviteten kan liksom kickas igång från andra hållet. Det behöver inte starta med kostnaden för kapital utan det kan också starta direkt i sysselsättning exempelvis genom att staten anställer mer personer i offentlig sektor eller i stora infrastrukturprogram och sådär.
0: Och det här är en av kärnorna i Keynesianismen att man tänker att för att hantera inflationen här och nu så är det bästa sättet att manipulera efterfrågan med olika typer av statliga ingrepp vilket då skiljer den från monetarismen som vi ska prata om, om en stund. Men innan vi gör det så kanske man ska säga någonting mer om det här med arbetslösheten också för det hänger ju ihop med det här begreppet full sysselsättning som man också ofta pratar om men när ekonomer och politiker och andra beslutsfattare pratar om full sysselsättning så bemenar de i princip aldrig 0% arbetslöshet eftersom att det finns den här idén om att ett visst mått av arbetslöshet är viktigt för att förhindra inflation. Skulle arbetslösheten vara noll eller nära noll så skulle arbetarna helt enkelt ha för stor makt att kräva hö högre löner, vilket skulle då leda till en sån här löneprisspiral. Och så har man olika mått på var den här perfekta arbetslösheten ligger. Det finns olika begrepp, till exempel nairu som är den icke-accelererande inflationstakten för arbetslöshet och så, som man på olika sätt försöker räkna sig fram till och sen försöker man omdefiniera det när man inser att ha den här eh, procentsatsen som vi trodde var kanske inte korrekt och så vidare. och Just det här har ju också visat sig vara lite problematiskt. Därför att ekonomer idag ställs inför frågan. Vad är det som har förändrats som gör att vi kan ha lägre arbetslöshet nu. Utan att se den inflation som vi såg till exempel på 70-talet. Och då förklarar man ofta det med att facken helt enkelt är... Svagare idag alltså. Att arbetare är avskräckta och osäkra.
1: Man kan ju man kan också ställa, ta det andra perspektivet och fråga sig vad, eh, vad är anledningen till att vi kunde ha en arbetslöshet på ungefär typ 2% under hela efterkrigstiden utan att vi fick just en löneprisspiral. Det här var ju en tid när vi hade högre inflation än vad vi har nu liksom. För vi hade inte ett, vi hade inte ett inflationsmål på 2% men det var ju inte så att inflationen skenade för den sakens skull utan vi hade ju det som i praktiken kan kallas full sysselsättning under många många decennier. Inflationen var lite högre men den var icke accelererande kan man säga då.
0: Men det finns ju någon slags utbredd idé från hela det allmänna politiska perspektivet idag att arbetarnas förhandlingsstyrka blir ett problem. Mm. Vi Ja visst. punkt som vi också kan komma tillbaka till och problematisera lite längre fram, men innan vi gör det så kanske vi ska säga något om det här andra spåret. Alltså nu har vi pratat om Keynesianismen som alltså tror att Inflation beror i första hand på aggregerad efterfrågan som kan ha olika orsaker och det bästa sättet att hantera inflationen på är att manipulera den efterfrågan med statliga ingrepp. Och på 1950-talet så utvecklades en konkurrerande teori som fick mycket genomslagskraft, eh, monetarismen, vars posterboy heter Milton Friedman och han är ju, vad ska man säga? Galen. Ja, han är galen. Han, han är också eh, symbolen för nyliberalism vi ja, mm. kan dra något citat här kanske från honom för att illustrera det Kör. till exempel han har han sagt I am in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse for any reason whenever it's possible eh, och han har också sagt att underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself så det är liksom hans utgångspunkter och monetaristerna Tror att den viktigaste faktorn som påverkar inflation eller deflation är hur snabbt penningmängden växer eller krymper. Och det hänger också ihop med efterfrågan. Alltså om pengamängden ökar så ökar priserna. Och om penningmängden ökar snabbare än produktionen av varor och tjänster då uppstår inflation. Det är alltså som han brukar säga. Too much money chasing not enough goods. Och det som är grejen med monetarismen då är att de man ser att finanspolitik eller statliga utgifter och skatter och så vidare som keynesianismen tror på som reglering, är ineffektiva för att kontrollera inflationen. Att det handlar om att kontrollera tillgången på pengar som flödar in i ekonomin samtidigt som man ska låta resten av marknaden fixa sig själv. Så de är ju lite mer hands off.
1: Ja, verkligen, och, det, och, och jag tycker det exemplifieras ganska bra av alltså under 90-talet som kanske var liksom den perioden när nyliberalismen verkligen liksom stod på sin pik så blev ju centralbankerna i väldigt många länder eh, självständiga från politiken. Under liksom de keynesianistiska åren när liksom under socialdemokratins hegemoni i Sverige så var ju centralbanken ett redskap som också regeringen hade att använda för att göra olika typer av så här aktiv arbetsmarknadspolitik eller aktiv finanspolitik. Vill man, vill man bygga ett miljonprogram för att ta den referensen igen så kunde regeringen eller politiken i allmänhet samtidigt liksom vrida ner kranarna lite på centralbanken för att liksom motverka de inflationstendenserna som kom då från ett massivt bostadsbyggande. Men den här idén från nyliber nyliberalismen och också till viss del från monetarismen att, att det, det hands-off som gäller tycker jag är ganska genomgående i just den här självständighetsprocessen av centralbankerna för att det sades ofta att centralbankens liksom, politik och centralbankens styrning av ekonomin är liksom, för viktig eftersom det handlar ju om mängden pengar i ekonomin och det är ju det, bara det som spelar roll enligt monetaristerna så, och, så det var för viktigt för att lämnas i händerna på politiken. De hävdade att om en politiker har kontroll över centralbanken så kan de använda den liksom på ett nyckfullt sätt för att gynna sig själva liksom i valrörelser och så vidare. Det, var liksom, det här var för viktigt för att lämnas åt demokratin så det behövde teknokratiseras. Liksom. Och, um, inflationsmålet är en konsekvens av denna processen att vi, vi sätter en nivå på 2% per år som inflationen ska hålla och så får alla andra variabel, variabler flyta fritt för att just det här ska upp, uppnås.
0: I ljuset av det här så är det också ganska intressant att eh, Riksbankschefen Stefan Ingves ganska nyligen var ute och föreslog att Riksbanken borde få större befogenheter för att kunna hantera inflationen ännu bättre. Att vissa makrotillsynsverktyg som den kontracykliska kapitalbufferten till exempel... Borde ligga hos Riksbanken och att finansiell stabilitet ska ges en vikt i de penningpolitiska besluten och så vidare. Så att man från Riksbankens håll kanske vill utvidga sina verktyg till att omfatta också den typen av verktyg som tidigare har legat på politikernas bord.
1: Ja visst, ja, det, och det är, det är en successiv förskjutning ja. i riktningen mot teknokrati kan man väl kanske säga som ett spår innan man går vidare.
0: Det man kan säga också är att Keynesianismen förnekar ju inte heller att penningmängden har betydelse för inflation, men de menar att förändringar i den inte påverkar priserna på kort sikt och att det inte går tillräckligt snabbt. Alltså att påverka penningmängden är inte ett tillräckligt snabbt och effektivt verktyg för att motverka inflationen utan att statliga ingrepp då är snabbare och effektivare.
1: Ja, Keynesianismen var ju som vi redan har nämnt liksom den hegemoniska teorin under liksom, socialdemokratins storhetstid under liksom, det som brukar kallas för kapitalismens gyllene år efter andra världskriget. Men Keynesianismen blev omodern eller den dog som mainstream-teorier vid ett specifikt tillfälle som är väldigt likt det vi har idag. Vilket brukar kallas för 70-talskrisen eller stagflationskrisen som började 1973 i samband med ett krig mellan Israel och dess grannländer. Det här var ett krig där det som brukar kallas för OPEC-länderna, det vill säga de oljeproducerade länderna, många av dem i Mellanöstern, straffsanktionerade västvärlden fördes stöd till Israel i detta kriget, vilket skapade samma typ av utbudschock som de prisökningarna på olja vi ser idag. Detta fick ju genomslag i alla ekonomins delar och ledde till väldigt mycket kritik mot Keynesianismen. på grund av dessa sätt att förstå hela ekonomins rörelser genom förändringar i efterfrågan. Det var ju också den här stagflationskrisen, kombinationen av en ekonomi som i allmänhet var i decline och då den här utbudschocken som gjorde att Keynesianismen då blev på ett sätt utbytt mot monetarismen som det huvudsakliga sättet att förstå eh, inflationen i samhället. Men det kom också en hel uppsjö av andra teorier då som brukar kallas för supply side economics som, som hade legat och kokat länge liksom på universiteten men som hade tillfället då när Keynesianismen var krisat kris att då ta över den här platsen och Skaffa liksom hegemoni för sitt sätt att förstå ekonomin och också präglade väldigt mycket av den liksom nyliberala politiken som följde under flera decennier och också som vi i stor del fortfarande lever under.
0: Men man kan också se ju ett visst skifte bort från det de senaste åren när det kommer till hur representanter för Federal Reserve pratar om ekonomi till exempel. Alltså att monetarismen, ju, som i det här citatet jag nämnde i början har fått sig ganska rejäla törnar
1: Och givet då att det inte finns någon stor, något stort konsensus inom forskningen eller inom akademin om hur man ska förstå inflationen, det är fortfarande lite up for grabs, hur inflation funkar, hur politiken ska reagera mot det, så ser vi samtidigt att narrativet kring inflationen i samhället, speciellt i Sverige, är väldigt, väldigt fixerad. Det finns inte så stor skillnad om vi skulle fråga Sandro Skocko, som är Vänsterpartiets chefsekonom, eller om vi skulle fråga exempelvis Martin Ådal som är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson de skulle beskriva vad politiken behöver göra på ganska liknande sätt det skulle handla om att ja, inflationen beror till viss del på de här faktorerna som har med oljan att göra, som har med spannmålspriserna att göra, men det är väldigt viktigt att vi nu höjer räntorna och att, eller framförallt att lönerna inte glider iväg så båda har en väldigt liksom lö lönerna måste hållas igen liksom. vilket man kan tycka är anmärkningsvärt perspektiv för den parten i politiken som ska representera arbetarklassen som faktiskt är vad Vänsterpartiet ska göra. Men i andra länder finns det en mycket mer levande debatt om detta. Om man kollar på Storbritannien exempelvis så är inflationspolitiken levande på ett annat sätt än vad den är i Sverige. Om man kollar på BBC och den här frågan diskuteras så är det olika liksom rivaliserande narrativ som representeras i, i nyhetsmedia. Det kan vara någon person som Ash Sarkar för exempelvis som representerar en tydlig vänsterlinje i de här frågorna. Och det kan vara någon vänsterekonom som Grace Blakely exempelvis, som förklarar det här narrativet på ett helt annat som har ett annat narrativ om vad vi kan göra för att fixa levnadskostnadskrisen. Storbritannien har också en... En strejkvåg som pågår som initierades av man kan säga är motsvarigheten till transport eller SECO som är The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers som förkortas RMT. Som gick ut i strejk då och stannade hela tågtrafiken i Storbritannien med argumentet att de som jobbar inom den här industrin behöver kunna leva på sina löner. Och det här följde liksom en typ av åtstramningspolitik så i samband med covid och lönerna har släpat efter. Men i då relation till att bolaget ytterligare ville sänka lönerna eller hålla lönerna stationära och förlänga länge arbetstiden för de anställda så gick de här ut i massiv strejk. Och det har drivit igenom ett helt annat narrativ om inflationen i Storbritannien som handlar om att är det verkligen lönerna som driver detta? Är det verkligen så enkelt att det bara beror på spannmålspriserna eller på olja? Eller finns det också möjligheter att ägna sig åt någon typ av omfördelning inom ekonomin för att lösa detta på ett annat sätt? Går det att kräva löner som ligger i linje med inflationen och samtidigt ta pengar längre upp ifrån i kedjan. Det är lite den här, det här perspektivet som har ställt på sin spets här. Vi kan lyssna lite på hur det låter när Mick Lynch intervjuas om denna frågan i Sky News.
2: If you're saying that everyone deserves a pay rise, -right, so you're not worried about the impact that this could have on inflation, which is, you know, the very thing that everyone's really concerned about, you know, Bank of England governor Andrew Bailey calling for pay restraint because it could Well, pay
1: restraint. he's on 600,000 pound a year. As is the chief of Network Rail, there are railway bosses taking home millions of pounds every year. The railway's made 500 million pounds of profit last year when uh, fares and passengers were at an all-time low. People are stripping money out of the railway, they're stripping money out of the economy. And if workers' wages don't go up, it means a transfer of wealth from the poor to the rich we've got more billionaires than we've ever had in this country the rich have never been richer and the reason they're able to do that and get richer all the time is cuz they're deliberately depressing workers wages inflation has come on board now and virtually nobody's had a pay rise for the last two or three years so this idea that there's a wages price spiral is nonsense mycket handlar om vad som har hänt i ekonomin under perioden sen centralbanken eller Riksbanken blev självständig. Som jag nämnde så fick ju då Riksbanken uppdraget att bara hålla inflationen på det så kallade målet om 2%. Tanken var väl innan att det skulle vara ett begränsande mål- liksom att Riksbanken skulle hålla inflationen nere. Men det som vi har sett är snarare motsatsen- att Riksbanken har verkligen fått kämpa för- att vi överhuvudtaget ska ha en inflation på 2%. Vilket inte alls har varit självklart under 00-talet- och ännu mindre självklart under 10-talet- när inflationen ofta har varit lägre än så. För att skapa någon form av inflation i ekonomin- överhuvudtaget så har Riksbanken fått använda sina- ränteverktyg till att stimulera ekonomin snarare än att bromsa den vilket var den ursprungliga tanken. Så efter krisen 2007-2008 sänkte Riksbanken sina räntor ganska kraftigt för att då skapa någon form av efterfrågan i ekonomin. Kicka igång investeringarna öka konsumtionen och så vidare. Men inte heller detta skapade någon form av efterfrågan i ekonomin alls. Och Riksbanken fick sänka, sänka räntorna ytterligare. Inte heller detta skapade någon inflation. Arbetslösheten började sjunka och Steg för steg då så sänkte då Riksbanken räntorna ner till det negativa. Och inte ens under de villkoren var ekonomin på något sätt överhettad. Många ekonomer ofta liksom på vänsterkanten brukar liksom förklara det som att staten har fått använda någon form av konstgjord andning för att ekonomin överhuvudtaget ska liksom rulla på. Vilket har gjort att vi har gått från liksom en bubbla till en annan av konstgjord andning utan att liksom någonting har kickat igång. Och då är det ganska svårt att tänka sig att helt plötsligt står vi inför en helt nedstängd ekonomi under pandemin. Vi får en utbudschock på olja. Men då skulle det då på något sätt ändå vara lönerna som var problemet. När ekonomin är liksom ännu mer avstannad än tidigare. Varför skulle lönerna vara drivande för inflationen nu när vi liksom inte har sett inflation på decennier. ens när riksbankerna verkligen har försökt att skapa en.
0: Det kan man ju säga att i Sverige så har ju tonläget från, från fackligt håll eh, varit betydligt mer dämpat eller modest kan man säga kanske. Alltså eh, man är ju noga från LOs håll att framhålla att man tänker ta ansvar och så vidare för inflationen samtidigt som man också varnar för att reala ju inte får bli för stora och sådär. Men det finns ju också konflikter inom LO. Där vissa förbund, IF Metall till exempel, eh, har sagt att de inte kommer gå ut och kräva några förhöjningar. Medan andra förbund, typ elektrikerna, har sagt att de tänker göra det. Och här kan det vara intressant att notera också att IG Metall, alltså den tyska motsvarigheten till Metall, gick ut och krävde 8,2 procent förhöjningar i sin avtalsrörelse. Så att det finns olika narrativ kring det här i olika länder. Och då är vi ju tillbaka i det här med de politiska implikationerna av olika sätt att se på inflation och olika sätt att svara på inflationen. Ska arbetarna ta ansvar för att motverka en löneprisspiral? Eller ska man hitta andra lösningar på problemet?
1: Och då kan vi kanske gå in på lite, om vi kollar på inflationen som den ser ut just nu i Sverige. Detta är gifre ett globalt fenomen, men oljepriset är ju nere på, det, på den nivån som det var innan krisen, före covid. Och framförallt före krisen, eh, kriget i Ukraina. Eh, en rapport från JP Morgan, som är en stor investmentbank i USA, pratade om att halvledarbristen är på väg att lösas. Det är liksom inget... Skriande behov av på det sättet nu som det var tidigare. Många av de utbudschockerna som man anser trigga ekonomin håller på att lösa sig. Och även om vi ser lite minskningar i inflationen med någon tiondels procent så har vi fortfarande väldigt hög inflation nu fortfarande. Men då kan man fråga sig då, hur ska vi lösa detta? Hur ska vi som del av en rörelse, som del av en vänster... Som på något sätt representerar arbetares och vårt eget folkets intresse på något sätt liksom i detta samhället. Hur ska vi förstå inflationen och hur ska vi driva en politik för att lösa den på ett sätt. Där vi inte bara subventionerar vinster åt den ägande klassen.
0: För det är ju också en aspekt av det här som vi inte har pratat om hittills. Men som vi nämnde lite i början. Hur mycket de här prisökningarna har att göra med de här faktiska Utbudsproblemen och hur mycket prisökningarna har att göra med det som brukar kallas för greedflation.
1: Det vill säga att företagen passar på att höja löner.
0: Höja priser menar du? Verkligen, verkligen. Jag önskar att de passar på att höja löner, det hade varit underbart. Men, så inte funkar riktigt. det sällan va? Nej, så funkar det sällan.
1: Ja, det finns rapporter som oerhört bra studier där de har intervjuat producenter av exempelvis Uh, jordbruksvaror eller liksom producenter av livsmedel där producenterna har rapporterat och till och med visat att de har inte höjt priserna på sina livsmedel på lång tid men det vi ser i de stora matbutikskedjorna att priset har ökat med 20-25%, 30% kanske på de här varorna Vilket, och då kan man börja fråga sig varför pratar alla om en löneprisspiral när det vi faktiskt ser eller det vi faktiskt kan misstänka är att inflationen hålls uppe och hålls liksom på något sätt artificiellt hög Genom att företag passar på att göra övervinster på sin, på sin verksamhet.
0: Men om vi ska bryta ner det lite då. Och tänka så, vad finns det för förslag och alternativa förslag till hur man kan bromsa inflationen. Så har vi ju dels då det här med att hålla lönerna nere. Vi har dels det som Riksbanken har gjort nu. Som är att gå ut och höja räntan.
1: Jag fick en flash-notis på min telefon för bara två timmar sedan. Där Europeiska centralbanken har... Höjt räntan mer än vad de har gjort någon gång tidigare i historien. Det vill säga att de har höjt den till med 0,75 procent i ett svep. Så ECBs ränta är nu 1,25 procent. Kan man säga, vilket ligger i linje med Dan liksom... Visionen om att åtstramningspolitik, det som på engelska brukar kallas för austerity, ska vara lösningen. Genom att strypa ekonomin och genom att skapa arbetslöshet så ska vi dämpa inflationen. Det är ju liksom det, det är huvudspåret. Och det känns som att det är det spåret vi, är, det är det spåret vi åker just nu. Det, det, det är det vi sysslar med, vi som liksom, på något sätt, som, som ekonomi.
0: Och det behöver man ju ha med sig att när Riksbanken höjer räntan så är det ett psykologiskt spel. Ja, väldigt absolut. mycket som handlar om att övertyga människor om att inflationen inte kommer öka mer och det är också därför man publicerar Räntebanan där man också stakar ut hur man förutspår att man kommer behöva höja räntan i framtiden och allt det här ska då leda till att folkets förväntningar på inflationen kom, ska sänkas. Så att,
1: Vilket innebär att de inte kommer behöva höja räntan överhuvudtaget när det väl kommer till kritan. Det liksom. ja. är väl det som kanske är hoppet liksom, på sätt. Ja.
0: Så det man hoppas på är att okej, okay, vi säger nu att räntorna kommer gå upp så här mycket framöver och det kommer få till effekt att folk kommer förvänta sig en lägre inflation, förhoppningsvis. Förvänta sig att vi kommer få styr på det här och det kommer i sin tur leda till att arbetare inte kräver kompensation för en förväntad inflation. För Riksbanken går ut och säger att vi förväntar oss att 2024 så kommer räntenivån vara tillbaka på 2%. Så sitt still i båten. Det här är bara tillfälligt. Mm. Och det kommer våran ränteplan se till. Men då är vi ju samtidigt i ett läge där väldigt mycket av den här inflationen. Som vi har varit inne på tusen gånger nu. Inte har så mycket att göra med Sverige. Utan är ett internationellt fenomen.
1: Som precis, som, exakt, och Som också vad det verkar är på väg att gå över. Mm. Utan att inflationen egentligen sänks speciellt mycket. De förslagen som ligger redan nu. Vi kan kolla på exempelvis elmarknaden som är vänsterpartiets förslag till att lösa en av de här utbudsproblematikerna. Så har vänsterpartiet då föreslagit att separera elpriset i Sverige från det elpriset som är internationellt. Problemet med elpriset varför folk framförallt i södra Sverige betalar så fruktansvärt mycket pengar för el just nu är för att Vårat elnät är helt sammanlänkad med framförallt Tysklands elnät som har gjort beroende av gas som har upphört att flöda genom Nordstream, Stream. Liksom. Så deras elpriser är svinhöga men på grund av att elen sätts marknadsmässigt enligt vad de brukar kalla för marginalprissättning, så den, den senaste producerade... Liksom kilowatt -timmen av el sätter priset för all el i hela ekonomin då som är sammanbunden som en form av europeisk elmarknad och handlas på en elbörs någonstans i Europa. Säkert frankfurt, inte vet jag. Men vänsterprisförslaget skulle då vara att vi i Sverige politiskt kan sätta en prisnivå på el som vi tycker är rimlig och sen så kan eventuellt överskott marknadspriset utomlands. Så det att är det handlar om i en form av priskontroll.
0: Och det här med priskontroll känns som att det generellt är ganska frånvarande i diskussionen kring inflation och i diskussionen kring löneprisspiraler och så vidare. Det är ju liksom löneledet i den spiralen man fokuserar på ja, precis. hela tiden.
1: Lönerna ska stå tillbaka. Arbetarna ska inte kräva någonting. Vi ska höja räntorna för att höja arbetslösheten för att inte arbetarna ska kunna kräva någonting. Men man kan kolla på den andra sidan av myndighet också.
0: Precis, och det, det finns ju också en... Allmän idé, också utanför den här det här specifika inflationsläget vi befinner oss i nu. Att avtalsförhandlingar och så vidare bara ska fokusera på löner och timmar och förmåner och så vidare i arbetsmiljö. Men att priser och vinster är inte på bordet i de diskussionerna. Samtidigt så finns det ju historiskt flera exempel på att man faktiskt har infört prisregleringar på olika sätt i samhället, till exempel under världskrigen. Ett annat exempel är precis efter andra världskriget 1945-1946 så var det en stor eh, strejk mot General Motors i USA eh, där facket krävde att lönerna skulle höjas utan att priserna skulle höjas just för att motverka inflationen så mm, man tog ja, det ansvaret mm. men man la över ansvaret på arbetsgivaren då uh, man sa uh, we want the raise, but we don't want you to pass it on as an inflationary spiral mm. och då sa General Motors det kan vi absolut inte göra om vi betalar er mer så kommer våra vinster att uh, sjunka och då måste vi höja priserna för att hur ska vi annars få betalt för det och då sa facket, men öppna era bokslut då. Visa oss eh, era vinster. Eh, så att vi kan se om det här verkligen skulle vara ett problem för er. Och det ville inte General Motors göra utan istället initierade de en eh, landsomfattande kampanj. Där de eh, försökte påvisa att det här kravet var ett, ett steg på väg mot socialism.
1: Man skulle vilja... Samma fråga eller samma argument skulle man vilja rikta mot exempelvis matbutikskoncernerna i Sverige. Många tror på något sätt att vi fortfarande har marknader på de flesta områden i Sverige. Men liksom marknadsprissättning är nästan aldrig marknadsprissättning på det sättet som man förstår det på en så här ekonomikurs A. Utan det finns nästan alltid monopol. Framförallt är det ett problem i matförsäljningen i Sverige. För att... I vilka butiker handlar vi mat. Vi handlar mat på Ica, vi handlar mat på Coop och vi handlar mat på kanske Willis, vi handlar mat på Hemköp. Alla de här matbutikerna ägs av tre, tre bolag. De här bolagen har det som brukar kallas för monopsoni, det vill säga att de har monopol inte på försäljningen men på inköp. De här bolagen har alla typer av producenter av livsmedel i Sverige och utomlands som kunder. Är du mjölkbonde i Sverige så kan du bara sälja in mjölk till... En specifik aktör, mer eller mindre. Du kan sälja den till alla och alla kan sätta priset som de köper mjölken för. På samma sätt kan de sätta priset som de säljer dem för. Det här blir problematiskt då när vi har en inflation som till så stor del är driven av just priser på mat. När de som är ansvariga för de här prisökningarna kan få plats i, liksom, i en buss. Det, det handlar liksom om ett väldigt få antal personer på ett väldigt litet antal koncerner som har makten att bestämma vad priset på mat ska vara och kan välja priset de ska köpa in maten för och kan välja priset de ska sälja den för för att de som producerar mat har inga alternativ att vända sig till.
0: Precis, och livsmedel är ju också en så otroligt central del av samhället och vad, vad befolkningen behöver, tänker jag. Jag tänker också på att det brukar berättas att i början av 60-talet kallade John F. Kennedy in chefen för amerikanska stålbranschen på sitt kontor och skrek på honom tills han gick med på att rulla tillbaka en höjning av priserna på stål. Och att det inte framstod som en galen idé då därför att stål eller elektricitet, saker som är väldigt centrala i ekonomin, att deras... Prissättning faktiskt är en legitim objekt för statlig intervention, eller vad man nu vill kalla det.
1: Ska vi ta vi kan lyssna på ett till exempel på hur en brittisk ekonom intervjuade BBC talar om just. I
2: think we really need to take on this argument that we're heading for some sort of like wage-price spiral because workers are asking for too much because that is going to be why ultimately if they do fail negotiations fail is because government ministers are coming out and saying well we can't give you a pay rise because then we'll have to give everyone else a pay rise and we can't give everyone a pay rise because then we'll get this wage-price spiral. Actually, after the financial crisis we had a decade of wage stagnation. We're now in a deep cost of living crisis where there are many people who can't afford to heat their homes, can't afford to pay their debt their rents, um, and what they are asking for is literally just the maintenance of their wages relative to prices in the economy. Now, we can grant that without triggering a wage price spiral if you Uh, account for the fact that when you're increasing wages, you then take some money off the top in terms of profits. You keep the amount of kind of you know money demand in the economy the same, but you're taking money away from executives and shareholders rather than working people who can't afford to survive. And there's now evidence that actually it's profits disproportionately that are driving inflation rather than wages.
1: Så om vi, nu är som, om vi nu vill bedriva en ekonomisk politik för att bromsa inflationen, vilket vi såklart vill. Det är inte attraktivt att ha inflation om man lever på att arbeta på grund av att ens lön undermineras. Om man vill köpa en falukollsring, då vill man kunna ha råd att köpa den falukollsringen även imorgon. Det finns ingenting som säger att det måste vara arbetskraften som... Står för den här liksom bromsningen av politiken. Eller bromsningen av inflationen. Det är exakt lika möjligt att införa en priskontroll på samhälleligt nödvändiga varor. Som det är att sätta en kontroll på lönutvecklingen. Det handlar bara om att erbjuda ett annat, ett rivaliserande narrativ över lösningen av inflationen. Som kan generera något form av politiskt tryck.
0: Mm. Och sen... Det är klart att då finns det ju aspekter av det. Den, den första är ju, okej okay, men om företag inte får gå med vinst alls, vad händer då? Kan de inte anställa fler? Eh, kan de inte utvecklas? Eh, tillväxten stannar av och så vidare. Och det är klart. Men nu pratar vi om det här ljuset av just det som Blakely var inne på också i sitt klipp. Alltså att man tar ut över vinster. Eh, det är det första. Det andra argumentet. Är ju det här med EU och hur mycket spelutrymme vi har i förhållande till att vi är med i EU och måste förhålla oss till EU-regleringar kring den fria marknaden och så vidare. Det vill säga att konkurrenssituationen ska se likadan ut i Sverige som den gör i andra länder inom EU-området. Men här tänker jag också att Sverige generellt är alldeles för fega när det kommer till att utmana EU och det ja, gäller också ja, på andra områden, till exempel miljö- och klimatfrågor där till exempel våra andra nordiska grannländer har varit mycket mer de har vågat testa eh, att utmana EU och se vad händer, ja, men vi testar genomföra det här och så ser vi om EU blir sura eller inte, eller vi kan åtminstone fråga eh, skulle det här vara möjligt att göra
1: och och det blir intressant också för att från EU har ju själv, har det ju liksom kommit förslag som ligger i linje med detta. Inte för hela ekonomin eller för livsmedel specifikt men EU har ju själva gått ut med ett förslag till elprissättning som innebär pristak på olika typer av sätt att producera, producera elektricitet det vill säga om du producerar el med vindkraft så har du det är i princip noll marginalkostnad för att göra el med vindkraft och då skulle det vara ett specifikt pristak på den elen, det vill säga att i beroende på vad det kostar att producera olika typer av el så får företagen en viss procent som de är tillåtna att göra vinst för. Och över den procenten så ligger det ett tak. Så mer pengar än så får de liksom inte ta ut för den här varan. Och jag tänker att om EU-kommissionen kan lägga ett sånt förslag för elmarknaden så finns det liksom ingenting som hindrar oss för att driva på för att mat ska prissättas på samma sätt. Det går att, det går att ställa kravet att vi tänker inte tillåta att ICA-koncernen eller att Coop gör mer än 7% vinst. Också, också får de sätta, sätta sina varor på ett sätt som motsvarar det.
0: Det finns ju också alltså, laglig möjlighet till att införa det här redan idag i Sverige. Både i Svensk Författningssamling 1989-978 kolon om någon är intresserad av att kolla upp det. Och i en lag från 1956 så... Ges ju regeringen rätt att ingripa mot prishöjningar. På det sättet är det ju inte heller ett extremt radikalt förslag.
1: När man pratar om en vanlig vara, säger att det kan vara en Tesla eller någon form av... En Tesla är en vanlig
0: vara. <laughs> ja, men jag, tänker, jag tänker
1: någon typ av vara som man inte behöver, liksom, som är en icke-nödvändig vara... Um, det är inte en vanlig vara från de flesta. Och det är också lite min poäng att en Tesla eller någon form av Svinder-TV eller typ, inte fan vet jag, en liksom smycken det brukar klassas som lyxkonsumtion. Varor som man inte liksom behöver köpa. Och det spelar liksom inte riktigt någon roll för ekonomin eller för människor i allmänhet om priset på de varorna skenar. Om utbudet på dem är extremt, extremt lågt så kan människor som inte har råd liksom eller något intresse av att köpa en Tesla eller liksom diamant eller där inte vet jag pärlörhängen de kan låta bli men så funkar det inte riktigt på mat för att mat måste konsumeras oavsett vad priset är på den en, liksom en en nödvändig vara på det sättet det går liksom inte riktigt att låta som de brukar säga marknaden balansera sig själv här för att efterfrågan är liksom oändligt elastisk som ekonomerna brukar säga det betyder att det finns liksom ingen vad människor är villiga att betala för mat är liksom oändligt för att alternativet är att svälta. Och där blir liksom, även enligt någon form av mainstream mikroekonomisk teori så blir priskontroll här helt plötsligt nödvändigt. För att på sådana varor och under utbudsbrist så finns det liksom inga sätt som det här kan lösa sig självt om man då inte vill acceptera att människor svälter.
0: Man kan ju lägga in en liten parentes där. Det som däremot kan hända är att det kanske är olika förskjutningar i vilken typ av livsmedel man konsumerar till exempel under både första och andra världskriget när vi också hade utbudsproblem. Det skedde ju en ganska snabb förskjutning initialt under båda krigen men framförallt under första världskriget till att människor gick från att konsumera mycket kött till att börja konsumera mer vegetabilier till exempel för att de var billigare. För att köttet Fick jättehöga priser i eh, Tyskland vilket drog upp priserna även hemma och så vidare. Vi känner ju igen det där från eh, eldiskussionerna idag också. Men det finns ju samtidigt, precis som du säger, en gräns där utbudsproblematiken innebär att man helt enkelt inte får i sig tillräckligt mycket kalorier och så vidare. Och det är klart att människor är beredda att lägga <laughs> så mycket pengar de bara har på att kunna... Ätta sig mätta.
1: Nej, det, men det kommer att det, det vara en politisk konflikt. Vi kommer behöva vinna. Och det, kommer, det skulle vara en politisk konflikt som skulle påminna ganska mycket om debatten kring löntagarfonder. När allting handlade om hur fackföreningsrörelsen drev ett narrativ om övervinster som behövde konfiskeras på olika sätt. Liksom. Men det, vi kanske ska ta den linjen var ett varv till. Det känns verkligen som att vi skulle behöva det. Att prata liksom, om bolagens övervinster som problemet. I våra samhällen idag kanske snarare än arbetarnas och fackföreningarnas girighet- när det kommer till löner som det som är risken liksom, för en skenande inflation framöver.
0: Ja, och behovet av att just fackföreningsrörelsen och arbetarna- tar ansvar för hela ekonomin eh, snarare än att lägga det ansvaret någon annanstans. Mm. Och då är vi ju tillbaka också i det vi började i. Alltså att Och det, det som vi har kanske försökt illustrera- Eh, hela tiden här att vad inflation är hur det uppstår och framförallt hur det ska lösas är inte något som är vetenskapligt belagt utan det är ett eh, stridsområde av väldigt politisk karaktär.
1: Mm. Och vi skulle kanske kunna avsluta genom att citera våran bortgångna kamrat David Graeber som sa att den största hemligheten om vår ekonomi är att det är någonting som vi gör och lika gärna skulle kunna göra annorlunda. Tack för oss!